La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña. Conducida por Jürgen Ureña. Producida por Emma Tristán. La telaraña. Por Amplify Radio. Buenos días, bienvenidos a un episodio más de La Telaraña, el programa de conversaciones entre científicos y artistas que se emite cada lunes a las 7 de la mañana en el 95.5 FM de Amplify Radio. Soy Jürgen Ureña. Nuestro programa de hoy está dedicado a la reforestación, es decir, a la plantación masiva de árboles en zonas en las que han desaparecido durante al menos los últimos 50 años. Y de lo que se trata es de ampliar las áreas boscosas, de restituir o restablecer el bosque. Y por esto algunas personas prefieren utilizar la palabra forestación. La reforestación permite mejorar el desempeño de las cuencas hidrográficas, proteger el suelo de la erosión, producir madera para fines industriales, crear áreas de protección para el ganado, crear barreras contra el viento para la protección de cultivos, crear áreas recreativas, en fin, hay muchísimos beneficios asociados a la reforestación. Y por otro lado, recientemente en Costa Rica, el programa Estado de la Nación destacó que los procesos de degradación forestal están provocando que los bosques costarricenses remuevan menos emisiones de gases de efecto invernadero de las que se han registrado oficialmente. Es decir, en otras palabras, el resultado neto de nuestros bosques es insuficiente para equilibrar el balance nacional de esas emisiones. Así que el tema se las trae, el tema es, es amplio, es fascinante y para conversar sobre este tema, sobre reforestación, sobre sus beneficios, sus posibilidades, los retos que supone, contamos esta mañana con la presencia de la ingeniera forestal Sara Ramírez y el fotógrafo Giancarlo Pucci, que nos acompaña por segunda vez en La Telaraña. Bienvenidos, muchas gracias por estar acá esta mañana. Muchas gracias, Jürgen, por invitarnos. Un gustazo de estar por acá. Voy a iniciar con las presentaciones. Voy a presentar a Sara, comentándoles que Sara Ramírez es una apasionada de los árboles. Se ha destacado en el liderazgo de proyectos de rehabilitación forestal en el gran área metropolitana costarricense. Cuenta con un bachillerato en ciencias forestales, una licenciatura en manejo forestal y una maestría en Responsabilidad Social y Sostenibilidad de la Universidad Nacional. Ha trabajado durante más de 11 años en proyectos de reforestación, especialmente en entornos urbanos. Participó en proyectos de restauración forestal en la Universidad Nacional y de reforestación y educación ambiental en la Fundación Árboles Mágicos. Actualmente trabaja en el Parque La Libertad, que es un proyecto de desarrollo humano e inclusión social en Desamparados donde se desempeña como gestora del área ambiental y lidera los proyectos de desarrollo regenerativo de la propiedad que buscan su rehabilitación ecológica. Así que hay muchísimo sobre lo que podríamos hablar con Sara y creo que conviene hablar un poco sobre aquello que deberíamos saber eh, sobre los procesos de reforestación en Costa Rica. ¿Cuánto hemos avanzado? ¿Cuánto nos queda por avanzar? ¿Cuál es el estado de la cuestión, digámoslo así? Bueno, una vez más, muchas gracias, Jürgen. 
tal vez como para contarte un poco cuál es el estado en que hemos avanzado, me gustaría como contar un poco la historia, cómo nace o por qué surge esto. Allá por los años 40 y 50 eh, había como un, una forma de trabajar las fincas que era que aquella finca o aquella propiedad que tenía bosque no valía, no valía dinero. Entonces lo que se hacía era un cambio de uso del suelo, se talaba el bosque y se eh, daba paso al crecimiento agrícola. Esto pues dio un avanzado estado de, de, de generación o de pérdida de bosque y este, justo en esos momentos empiezan como los movimientos ambientalistas de conservación. Por ahí de los años 80, entre los 80 y los 90, se da como un cambio importante. Surge la ley forestal, la primera ley forestal, cuando se da también como una exoneración del impuesto sobre la renta para que estas empresas o personas generen plantaciones. Entonces, eh, bueno, y además se prohíbe el cambio de uso del suelo. Ya era prohibido cortar el bosque y ahora lo que se tenía que hacer era, o lo que se recomendaba o motivaba a las personas era que con ese fondo o ese monto de la renta construyeran plantaciones forestales. Y así es como inicia la reforestación en Costa Rica. Mucho de lo que se da inicio a nivel de reforestación en esa época son plantaciones forestales con fines maderables. Entonces, se introducen algunas especies no nativas, como la teca, la melina, que son especies que se utilizan muchísimo hoy en día para la producción de madera. Y este, por ahí de los años 90, en realidad específicamente en el 96, se crea la nueva ley forestal, que es con la que trabajamos, que es la 7575, que crea el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal. Y es lo que nos ha destacado a nosotros como costarricenses en reforestación, que es el pago por servicios ambientales. Y es este incentivo, bueno, es un pago por los servicios ambientales que dan los bosques, y hay como dos modalidades, está el pago por servicios ambientales para reforestación y el pago por servicios ambientales para protección de bosque. Entonces, nuestro proceso de reforestación en Costa Rica nace mucho desde el punto de vista de plantaciones forestales para madera. Entonces, digamos que de ahí se va como creciendo y se va recuperando la cobertura forestal. Con el paso de los años y más enfocados en eh, la conservación de bosque, se empieza a trabajar en procesos de reforestación más con fines de conservación de bosque, por decirlo así, este, más con el fin de poder generar conectividad biológica, surge también en algún momento en los corredores biológicos, eh, a raíz del corredor biológico mesoamericano, que en algún momento sé que Yanka estuvo por ahí en Guana cuando estuvo trabajando, y ya es un poco más, no solo reforestemos por, por generar cobertura forestal, que en ese momento pues era un poco el generar esta capa vegetal, sino también en generar participación de otros actores del bosque y del ecosistema. Entonces es cuando ya se empiezan a incluir especies nativas, no con fines maderables propiamente, sino con fines de recuperación de bosque. Fantástico. Bueno, y además hay otros fines por los cuales se puede recuperar el bosque, que tienen que ver un poco más, eh, imagino, y creo que Giancarlo podría comentarnos sobre esto, con esa conexión con, con el árbol, con el bosque, que va, que va más allá de lo que podemos cuantificar, ¿no? va más allá de lo, de lo visible, como decía el principito. Creo que sobre eso vamos a hablar. Antes voy a presentar a Yanka para ya abrir ese espacio. Giancarlo Pucci es fotógrafo y facilitador de procesos, que se autodefine como un emprendedor con propósito. Estudió dirección de negocios en la Universidad de Costa Rica y realizó una maestría en liderazgo estratégico para la sostenibilidad en Suecia. Es embajador de marca país para Costa Rica y embajador global de Wellbeing Economy Alliance. Ha trabajado como facilitador en varios países, en ONGs locales y globales. Junto con su padre y hermano ha publicado libros de fotografía, eh, por ejemplo, Pura Gente, Árboles Mágicos y Costa Rica Aérea, que es un trabajo de fotografía 
que se convirtió en el libro más vendido en la historia del país. Giancarlo fundó además la empresa social Árboles Mágicos y esa es la razón pues, por la que tenemos acá. Tiene mucho que contarnos sobre árboles y sobre el amor a los árboles. Eh, que busca ser un puente de reconexión entre personas y naturaleza. Es facilitador además de procesos de innovación social y acaba de terminar un programa de dos años sobre sanación intergeneracional y colectiva con Thomas Hubel. Así que también sobre eso podríamos hablar un poquito si nos da tiempo, si, 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 si lo logramos. Eh, pero conversemos primero sobre Árboles Mágicos. Hablemos un poco, por favor, sobre esa iniciativa, cómo surgió y cuáles podrían considerarse sus principales logros. Uh -huh. Bueno, primero, muy eh, honrado de estar acá de nuevo con vos, Jürgen. Este programa siempre es, eh, se aprende, se disfruta, eh, no solo participar, sino escucharlo. Así que... Eh, me siento muy, muy vinculado con la telaraña. Muchas gracias. Y además estar aquí compartiendo con Sara, a quien aprecio mucho y, y sin duda compartimos ese amor por, por los árboles y los, y los bosques del país. Árboles mágicos, eh, creo que el nombre empieza a, a, a develar de qué se trata y se trata de eh, buscar una conexión más allá de lo visible, más allá del árbol como el elemento ecológico o como el elemento productivo si se ve desde el punto de vista forestal, pero de lo que no vemos del árbol, de la energía del árbol, de la presencia del árbol, de lo que el árbol significa en un ecosistema eh, donde no solo es un elemento, pero es, tiene miles de vínculos, unos conocidos y muchísimos por conocer. Entonces Árboles Mágicos nace como esa invitación a ver a los árboles más allá de lo evidente y de alguna manera atraídos por los colores de sus flores que cuando uno ve un paisaje verdad siempre digo que uno ve un paisaje verde con un montón de árboles pero cuando empezás a ver los colores y el amarillo intenso de un cortes amarillo o el roble eh, sabana con esos rosados que nos llaman por ahí de febrero o el cortes negro que tiene un morado más intenso esos colores empiezan a generar una atracción en nuestra atención y nos generan curiosidad, nos, nos, nos permiten acercarnos a ese árbol, querer aprender más. Entonces, todo esto lo describo porque lo fui viviendo personalmente y en un momento de mucho estrés y presión profesional, muy enfocado en hacer carrera y como lo que uno aprende que tiene que hacer en la vida para ser exitoso. Y uno cree que eso es. Pero en esa etapa, lo que me tendió un espacio para sentirme de nuevo sentirme y recordar cuál es esa esencia que rige mi vida y que me guía y que me permite conectar con mi contexto, fueron los árboles. Entonces yo a veces iba manejando, en ese momento vivía en Guanacaste. Entonces imagínense un camino polvoriento, ¿verdad? En un atardecer de verano. Y, y recuerdo la primera vez que fue un cortés amarillo, así que ya había botado buena parte de sus hojas, estaba la, todo el camino de eh, sus flores, todo el camino lleno de flores, la luz entraba, había, había unos monos, había un montón de insectos. Y recuerdo sentir algo que nunca había sentido, que era una conexión muy profunda con la vida, de, de sentir que no estaba solo, o sea, que había algo muy complejo, misterioso, que no veía, pero que ese árbol de alguna manera me estaba mostrando a través de su belleza. 
Así que eh, eh, ahí empecé a perseguir árboles por todo el país eh, con mucha pasión, con, con mucha curiosidad porque no sabía mucho de árboles. Entonces, eh, no solo los iba a visitar por su belleza, sino que tocaba puertas preguntando, bueno, ¿y ese árbol que, cómo se llama y para qué sirve y por qué le dicen así? Hay muchas preguntas que, que me fueron enseñando y me di cuenta que los colores de las flores podían a un ciudadano común... Eh, darle mucha información que también podía promover su conservación y su bioalfabetización Así que Árboles Mágicos empieza así, como un espacio de reconexión Con nosotros mismos, con otras personas y la naturaleza Yo no tomaba fotos en ese momento y cuando de nuevo veía un árbol impresionante en su pico de floración y yo decía, pucha, esto, esto dura dos días, esto lo tiene que ver mucha gente. Entonces le avisaba a mi papá o a mi hermano, como que vinieran de San José a Guanacaste a tomar fotos. Y hey, nunca se iban así como de inmediato, ¿verdad? Y no, la naturaleza era la que mandaba ahí, no, no ellos. Así que fue un poco a partir de la... Yo recuerdo frustración, como decir, no, es que esto tiene que ser fotografiado. Y empecé con una camarita sencilla y por muchos años... Yo decía que era fotógrafo de árboles y yo no sacaba la cámara por nada más. O sea, no había nada más que me motivara eh, como fueron los árboles. Y esas fotos las publicamos en este libro que se llama Árboles Mágicos, que fue de muy, muy apreciado por la gente eh, porque, de nuevo, trajo como una manera distinta y una capa nueva de belleza y de conexión, de profundidad con los árboles. Eh, y bueno, fu fue también un modelo innovador en ese momento, por eso eh, decimos que es una empresa social, porque los ingresos de ese libro, el 100% de los ingresos fueron a la fundación, y es más, el libro se agotó en pocos meses, y con eso logramos contratar a la primera coordinadora de proyectos, que fue Sara, ¿verdad? Porque de, yo de reforestación y de árboles <risa> sabía nada más lo que mi pasión me dictaba, pero me sentí muy acuerpado con alguien que supiera como... Como Sara en este caso, que por cierto me la recomendó Luis Poveda, que es una de las eminencias de árboles en el país, eh, quien estuvo como en... estuvo y ha estado como uno de los asesores científicos de la fundación. Y bueno, él fue el que me dio contacto de Sara, que había sido alumna suya en algún momento. Y qué hermoso eso, Yanka, de que los árboles te convirtieron en fotógrafo, ¿no? Mm. Sos so, so fotógrafo gracias a los árboles o a la pasión por los árboles. Eh, y a mí me gustaría preguntarles, eh, justamente en relación con esa pasión por los árboles, ¿qué tan extendida está o ese conocimiento en, en, la, en la comunidad en general? ¿Cuál ha sido su experiencia al respecto? ¿Cuánto sabemos los ticos sobre árboles, haciendo una gran generalización? Bueno, yo creo que es variado, ¿verdad? Creo que el conocimiento de los árboles está más como en ciertas generaciones, personas tal vez adultas, adultas mayores, porque antes era como muy común pues que en el cafetal te encontrabas el poro y sabías que era el poro y servía para esto y se utilizaba de cierta manera. Entonces, a mí me da mucha curiosidad cuando les pregunto a las personas adultas mayores, ¿y este árbol cómo se llama? Porque además el nombre de los árboles es casi que regional, ¿verdad? En algún lugar lo conocen de una manera, en otro lugar lo conocen de otra, por eso también los nombres científicos. Y yo creo que eso sí se ha ido perdiendo un poco. Realmente la juventud no conoce de muchos árboles, reconocemos los que tal vez son más abundantes o los que sobresalen los por su floración, por ejemplo. Pero sí creo que, que se ha ido perdiendo ese conocimiento y además ha ido perdiendo como el conocimiento también ancestral de no solo cómo se llama, sino qué servicios tiene. 
Ahora que Yanka nos contaba un poco cómo arrancó con la fotografía, yo pensaba, bueno, es que hablamos de servicios ecosistémicos también, y un servicio ecosistémico que nos da el árbol más allá de la madera, que es un uso que nosotros los seres humanos le damos, está el del bienestar, de la belleza escénica. Uh -huh. Y eso se ha ido perdiendo, hemos ido perdiendo como el para qué sirve este árbol, qué oportunidades nos da para nosotros como seres humanos, más allá de pues, todo lo profundo que hay en el bosque y que aporta el ecosistema. Uh -huh. Sí, definitivamente. Sí, construyendo sobre eso que comenta Sara, eh, que creo que ha habido como... Bueno, primero que está muy marcado el conocimiento en las áreas urbanas y en las áreas rurales. O sea, sin duda en el área rural es mucho... La gente sabe cuáles son los árboles que tiene cerca, ¿verdad? Eh, y eso es bastante común. En las ciudades sí creo que somos más ignorantes, salvo de algunas pocas especies que sobresalen. Eh, por otro lado, bueno, lo generacional, como dice Sara, probablemente sí, las generaciones más jóvenes no están tan, tan empapadas con esto. Y creo que sí, Sara lo mencionó, como, el, como los saberes ancestrales, que creo que ya ahí sí hay un tema país, porque nuestra población originaria es pequeña, ¿verdad? Creo que ronda el 2, 2,5% como máximo. Eh, creo que son siete etnias diferentes las que aún siguen de alguna manera transmitiendo conocimiento entre, entre ellas. Algunas de esas han perdido su, su lenguaje original, inclusive. Entonces, no nos pasa lo que pasa, por ejemplo, en Perú, o en Colombia, o en México, que los saberes ancestrales de los árboles mm. siguen muy, muy vivos, ¿verdad? Eh, y creo que ahí inicia, ahí inicia como esa relación del ser humano con la naturaleza. El árbol ha sido siempre un... un ¿verdad? Un, un portal de conexión muy, muy evidente donde se ha construido mucho conocimiento de nuevo ancestral y que eso, eso es, yo no diría que se ha perdido, nada más que está latente y muy, muy, muy poco conocido por, hey, por el resto de los costarricenses que, que tal vez no nos hemos acercado tanto a eso aún. Y hay algo muy interesante que señalas en cuanto a la posibilidad o tal vez necesidad de reconectar con ese conocimiento que está ahí latente, como decís pero probablemente disperso, probablemente muy, muy, muy limitado también en algunos casos por, por la lengua o por las personas que transmiten cultura claro. en las comunidades autóctonas u originarias, ¿verdad? Entonces, creo que hay todavía un trabajo por hacer entre lo mucho que podríamos hacer en relación con los árboles. Y es que imagínense una comunidad indígena que vive en la naturaleza, eh, cuyos ancestros tenían una relación muy cercana y se transmiten esos saberes, la relación con el árbol es diferente, ¿verdad? Porque no es solo conocer el nombre y el uso y el tipo de madera, etcétera, sino que hay una conexión mucho más profunda, una conexión interna, eh, directa con, el, con los ancestros, por ejemplo, porque muchas etnias... Eh, enterraban a sus muertos, eh, por ejemplo, en la ceiba. La ceiba ha sido un, un, un árbol ancestral para muchas etnias, incluida los, los malecus y otras. Pero nombra a los malecus porque hay una ceiba cerca del río Celeste, gigante, en algún momento la conocí, donde era un árbol sagrado para los malecus. Mm. Así como lo fue el volcán Arenal, así como lo fue el río Celeste. Eh, entonces... Ese saber, ese saber más eh, profundo es algo que el que nació en San José o nació en cabecera de una provincia y no tiene ese contacto, mmm, lo va a entender si se acerca con curiosidad, apertura y mucho respeto a, a, a palpar eso un poco más de cerca. Sí, yo pienso también que las, eh, 
nuevas generaciones tienen más sensibilidad también con la, con la protección del medio ambiente, ¿verdad? Entonces también hay como más interés, tal vez no como de este conocimiento ancestral que se ha ido perdiendo, pero sí como de la importancia del, no solo de los árboles, sino de la vegetación en general. Las juventudes vienen pues como más sensibles, ¿verdad? Más conscientes del efecto que estamos teniendo especialmente con el cambio climático y los hace preocuparse más por conocer, por cuidar, por conservar y pues es como una forma también de adentrarse en esa profundidad de la información que tienen los árboles. Muy bien, bueno, no, todo, todo parece positivo, el panorama pa parece eh, ofrecer cosas buenas para el futuro en relación con los árboles o nuestra relación con los árboles. Vamos a hacer aquí una pausa y ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola, estamos enredados en una telaraña que hemos dedicado a conversar sobre reforestación y sobre árboles y el valor ancestral de los árboles con la ingeniera forestal Sara Ramírez y el fotógrafo Giancarlo Pucci, que ya nos contó que es fotógrafo gracias a los árboles. Además, le solicitamos a Sara que nos propusiera una canción para escuchar y comentar y nos propuso Like a Tree como un árbol del grupo costarricense Pasiflora. Escuchemos. Be 
Acabamos de escuchar Like a Tree de Pasiflora. Contanos, Sara, por favor, por qué quisiste que escucháramos esta canción. Bueno, eh, primero que todo, el, el grupo me parece que es un grupo... Me encanta el grupo. Pasiflora tiene un montón de canciones súper bonitas. Y pues en realidad yo creo que es como la parte poética de mi pasión por los árboles. Eh, desde pequeña siempre me imaginé los árboles... Un poco como dice la canción, ¿verdad? Fluyendo este, y queriendo ser como un árbol que tiene como tanta, tanta magia. Entonces, eh, la canción me recuerda demasiado, más allá del, del nombre de los árboles y, y como esa magia que tienen los árboles, es como, ¿por qué, ¿por qué me apasionan los árboles? Y es como esa relación de niña subida en los árboles, de niña con mi papá debajo de un árbol. Es como una relación ahí un poco más entre mi infancia y mi pasión por los árboles. Claro, además está, está relacionada con la niñez, nada menos, que creo que también, justamente iba a comentarlo en el bloque anterior, creo que el, el árbol en su floración, el árbol en su esplendor, también de alguna manera nos recuerda eh, eventos o momentos importantes de la niñez, ¿verdad? La maca en el árbol, las hojas que caen del árbol, son como pequeños grandes descubrimientos durante esa época, ¿no? Creo que hay, hay sí, algo importante. Que el que no se ha subido un árbol en su niñez... Todavía le no tuvo niñez, no pues tuvo sí, niñez. Sí, ¿no? sí, sí, o una niñez más, más bajo techo, que uh -huh. es lo que quizás está pasando un poco más ahora. Claro. Pero bueno, los que, los que somos un toque más roquillos, nos tocó <ríe> de andar jugando afuera. Y eso es una gran bendición. Bueno, y supongo, privilegio. perdón, que supone también una gran conexión. Es decir, uh -huh. me imagino programas eh, educativos o divulgación de este tipo de conocimiento asociados a experiencias como Valle Suba es un árbol, ¿verdad? Valle baje, baje frutas del árbol, por ejemplo. Sí, yo creo que el árbol siempre está, o está presente en nuestra vida, ¿verdad? Tal vez desde niños no somos tan conscientes como de ese árbol, pero la maca que está amarrada al árbol, el aguayaba de camino a la escuela, el mango, el jocote, no sé, cualquiera que nos podamos como recordar, o las caídas que se da uno en los árboles subido, ¿verdad? Es como, y tal vez porque quienes somos más viejos o somos de ciertas zonas rurales. Menos jóvenes. Sí, menos jóvenes, digamos, en realidad sí. que todos somos jóvenes. Porque somos más maduros, como una guayaba bien madura. <risa> Tenemos esa oportunidad, pero hoy en día también en los parques urbanos, que es parte del, de estos procesos de reforestación que se han activado, que se vienen activando mucho en la gama últimamente, la presencia del árbol eh, está ahí, ¿verdad? El árbol está ahí creciendo, ahí está el, no sé, el mango, la guayaba, el guachipelín, el roble sabana, y de alguna manera los niños y las niñas se van a encontrar con él y se están encontrando con ellos. Uh -huh. Me acordé, me acor cuando dijiste caídas, me acordé de, de a, <ríe> mi hermano y yo chiquillos, o sea, de haber sido como de seis años, cuatro años, cinco años, había un pino en el jardín de atrás de mi casa y nos poníamos como capas de ropa, pero imagínense así los calzoncillos por fuera, pero capas y capas y capas, nos subíamos a una rama y nos tirábamos, o sea, no, nunca nos quebramos, pero, pero era muy aventuresco. Bueno, no, pero eso habla justamente de esa experiencia en relación con el árbol, de eso que le debemos y que en algún momento de la vida le agradecemos, ¿verdad? Sí. me imagino. Y, y quería como agregar a esto que estaba comentando Sara sobre las ciudades, porque también hay una concepción como que el bosque está allá afuera en el Parque Nacional y, y, y en realidad eh, no lo hemos concebido demasiado conscientemente y como y efectivamente cada vez hay más conciencia y hay un montón de iniciativas urbanas bellísimas eh, que creo que con el pasar de los años, si nos permitimos ese cambio cultural podemos integrar mucho, mucho más a la naturaleza en la ciudad. Entonces no hay esa, 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 ese, ese contraste tan grande y la necesidad de irse por horas o kilómetros, sino eh, 
muy cerca, desde la oficina, desde la casa, puede haber una integración mucho más, o, o un acceso mucho más palpable con, con la naturaleza. Bien, ahora que hablas de contrastes, eh, y bueno, hemos hablado de los efectos positivos del, del bosque, de los árboles, de la reforestación, a mí me gustaría plantear más bien la conversación en la dirección opuesta, ¿verdad? Algunos biólogos señalan, eh, por ejemplo, que los procesos de reforestación producen algunos, algunos inconvenientes, ignoran con frecuencia la diversidad de los alimentos silvestres, como hongos, tubérculos, semillas, condimentos, ¿verdad? Y creo que, que sería interesante conocer la experiencia que ustedes han tenido al respecto. Sí, tal vez, bueno, como te comenté al inicio, los procesos de reforestación surgen mucho a nivel de plantaciones forestales, ¿verdad? Que es como un monocultivo donde a pesar de que servicios ecosistémicos de fijación de carbono, de percha para árboles, es un solo cultivo. Los procesos de reforestación han ido evolucionando y hay como, eh, es importante como hacer esa diferenciación, ¿verdad? Está el, la reforestación para producir madera, que es mil veces mejor que cualquier otro producto, plástico, aluminio, etc. Y están las reforestaciones para eh, generar conectividad biológica o para generar eh, conservación. Aún así, la reforestación normalmente está muy relacionada a la parte forestal, que viene de árboles. Entonces, cuando se hacen procesos de reforestación, se piensan más como en esa estructura más grande que es el árbol y tal vez se excluyen otros procesos como los arbustos, bueno, los diferentes, el bosque tiene como diferentes estratos, ¿verdad? Entonces están como los estratos mayores y los más pequeños como hierbas, lianas. Y también hay todo un tema y es la disponibilidad de estas especies para incluirlas. Si hoy en día incluso para hacer reforestaciones la diversidad de especies es limitada, Muchísimo más de arbustos, de hierbas, de líquenes, de hongos, porque ciertamente el bosque es un ecosistema completo, ¿verdad? Los árboles son más como una estructura de la más grande, pero dentro del bosque hay un montón de ecosistemas, incluso a veces muchísimo más importantes. Entonces creo que mucho está relacionado con la falta de la disponibilidad. Ciertamente a nivel negativo podemos hablar tal vez de algunas especies forestales de árboles que se han ido tachando porque pueden ser invasivas, porque sus servicios ecosistémicos, sus beneficios suelen ser tal vez no tan positivos y están sustituyendo especies nativas pues que tienen otro montón de aportes, como por ejemplo el laurel de la India, que se ha extendido muchísimo, que no tiene ningún como beneficio, además levanta ceras, es una problemática, pero eh, depende como de cada proceso, cada proyecto y la disponibilidad que se puedan encontrar en viveros o incluso a veces hasta los permisos que se puedan necesitar para ir a un lugar y capturar o captar, colectar esa especie para reubicarla en otro lugar donde va a tener un aporte al ecosistema. El llama al bosque, ¿verdad? Es otro ejemplo que la gente... Yo, mi, mi tesis es que la gente va a un vivero y pide un llama del bosque, pero en su mente está pensando en un poro gigante, porque son floraciones anaranjadas, ambos son muy bellos. En realidad el poro gigante también no es nativo, pero ya culturalmente tiene un arraigo en el país, son cientos de años... Y sí tiene beneficios ecológicos mucho más palpables. El llama del bosque, eh, por la arquitectura de la flor, las abejas que entran a polinizarlo, en muchos casos se ahogan y quedan ahí encerradas. No, 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 no tiene un beneficio ecológico como una especie nativa. Además se reproduce mucho y por ejemplo en parques nacionales los guardaparques tienen que ir a quitar... A, eh, llamas del bosque porque le están quitando espacio a especies por ejemplo en peligro de extinción entonces eh, yo creo que sí no se trata nada más de plantar y ya eh, el tamaño de los árboles que se plantan también es 
clave, clave, clave. La gente a veces hace una plantación, planta 500 mil árboles y celebra el número, pero en realidad no se trata de cuántos se plantan, sino cuántos sobreviven. Entonces los primeros par de años son claves. De nuevo, el tamaño de... El tamaño. Y sí, eh, hay beneficios ecosistémicos que tienen que ver con paisaje, con recuperación de agua, con alimento para fauna, con, eh, para sostener los suelos, paisajístico, ¿verdad? Son ilimitados. Entonces también tener muy claro cuáles son esos beneficios, honrando el ecosistema originario de ese lugar. Porque cuando uno habla de nativa, no solo significa nativa de Costa Rica, pero nativa de los cerros de Escazú, ¿verdad? Además, claro. Porque, y nosotros en Árboles Mágicos siempre lo decimos, aunque desde el punto de vista educativo y de sensibilización, las floraciones son lo que usamos para generar esa, ese vínculo más emocional cuando vamos a plantar eso es un porcentaje de lo que plantamos en realidad el objetivo es más ecosistémico que paisajístico ¿verdad? y entonces hacer tal vez esa diferenciación claro, claro, definitivamente bueno, no, muy bien, quedémonos con esa idea de momento, hagamos acá una pausa y volvemos para el próximo bloque de programa La Telaraña en Amplify Radio La Telaraña Científicos, artistas, humanos, descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Hola, seguimos enredados en una telaraña en la que hemos conversado sobre árboles, sobre bosques, sobre reforestación, sobre la magia de los árboles, con la ingeniera forestal Sara Ramírez y el fotógrafo Giancarlo Pucci. Hace unos minutos escuchamos a Pasiflora por sugerencia de Sara y ahora Giancarlo nos propone escuchar la canción Luz del Bosque de la cantante estadounidense Madeleine Bachankaur. Escuchemos. Somos la luz del bosque, espíritu de todas las edades. Somos la luz divina, sabiduría de los mares. Somos la luz del bosque, espíritu de todas las edades. Somos la luz divina, sabiduría de los mares. Transformamos el You got 
this labyrinth of space and time We find ourselves can feel like such a bind Sometimes the illusion and confusion passing by Just remember it's a moment, just a blink of an eye But that moment lasts forever, so we gotta treat it fine Like a diamond in the rough, we're gonna make it shine Find the curtains to your windows, open up them blinds The world outside's awaiting and it's full of surprise And a brand new wind that'll help you realize All the beauty and the love that you got inside Acabamos de escuchar La Luz del Bosque, un fragmento de esta pieza de, de Madeline Bachan Kaur. Yanka, eh, contanos por favor por qué quisiste que escucháramos esta canción. Creo que esta, esta canción, bueno, esta, esta cantante eh, cuenta que ella tuvo como, como, como un despertar a los 18 años donde empezó a hacer yoga kundalini y más grande empezó a hacer kirtan, que es como música sagrada, que incluye mantras y otras cosas, eh, y, y que ella estaba en un momento especial de su vida, que justamente estaba en un bosque cuando empezó a sentir la letra de esa canción, casi como si viniera de otro lugar. Uh -huh. Entonces siento que es una canción que, que, que donde uno puede sentir esa con conexión más profunda del, del bosque, eh, es lo que llama música medicina, ¿verdad? Que cada vez además está como dándose más a conocer, hay mucho en Sudamérica eh, y básicamente es la intención de la música, la intención en este caso tiene que ver con generar algún tipo de sanación emocional, ¿verdad? Eh, que vaya más allá o del entretenimiento o de bailar o de escuchar algo lindo, entonces creo que se transmite mucho. Hay, hay una frase de esa... De esa canción que me encanta que dice transformamos el, transformamos el dolor trayendo todo a la luz Y creo que la naturaleza puede hacer eso por nosotros ¿verdad? No, no se trata solo del bienestar Como de sentirse bien Sino de ir, ir, ir hasta donde las raíces profundas Nos llevan a los lugares más oscuros que no se ven Pero que están ahí Y, y, y transformar eso Transformar eso Entonces creo que este, esta canción es una invitación a Además hacer eso como en compañía, no solo nosotros, cada quien con sus, con sus, con sus sombras, pero hacerlo en compañía de otras personas y ojalá debajo de un, un buen árbol eh, que, que nos ayude. 
Sí, es una canción muy hermosa. Yo, bueno, programamos un fragmento, acabamos de escuchar una partecita, pero, pero creo que conviene escucharla completa, así que luego pueden la buscarla por ahí exactamente para que tengan la experiencia. Creo que tiene que ver en buena medida con eso, con la, con la experiencia. Hace unos minutos fuera, fuera de micrófono, Sara no, nos comentaba que le gustaría hablar un poco sobre... Eh, casos de los corredores biológicos urbanos. ¿verdad? Sí, creo que es un, una iniciativa, son iniciativas que se han venido desarrollando desde hace ya varios años en la gran área metropolitana. Los corredores biológicos interurbanos lo que hacen es, como su nombre es un corredor, ¿verdad?, para conectar microcuencas. Uh -huh. Existen diferentes corredores biológicos, por ejemplo, nosotros, eh, yo participo del Comité Local del Corredor Biológico Interurbano Bicentenario Tiribí, que lo que busca es proteger y generar iniciativas con municipalidades, con empresa privada, con ONGs, con sociedad civil para conservar la cuenca. Así existe uno de María Aguilar, del Torres y de diferentes ríos a lo largo del gran área metropolitana y es donde se están desarrollando las mayores iniciativas de reforestación a nivel de las zonas urbanas. Y esto es importante porque... La ciudad sigue creciendo, ¿verdad? Y sigue desarrollándose ahora torres, carreteras y seguimos rompiendo esta periferia, ¿verdad?, de, de la GAM, y nosotros pues vamos como escondiendo los ríos, y este, estos ríos son ese canal por el que se comunican las aves, el zorro pelón, los mapaches, entonces esta estructura eh, que es importante, creo que también nos permite como generar estos puentes, no solo para la conservación y la conectividad biológica, sino para que las personas que vivimos en la ciudad puedan conectarse con la naturaleza, ¿verdad? Sí, y creo que en eso hemos sido visionarios, porque también hay una ley que prohíbe construir a los márgenes de los ríos. A, a mí que me ha tocado sobrevolar bastante la ciudad y, y fotografiarla, Va creciendo y es increíble. Antes uno veía, ¿verdad? La Juela Heredia, Cartago y San José separados visualmente, pero ahora eso ya, ya, ya conectó todo eso. Pero todavía se ven esos corredores biológicos, o sea, no son solo conceptuales, son reales. Nada más que les estamos dando la espalda, no hay conocimiento sobre ellos. Y por eso mmm, iniciativas también como Ruta Naturbanas, ¿verdad? Que busca que la gente pueda aprovechar estos corredores de una manera... Eh, sí, más, más, más práctica y más diseñada para que, para que así sea, puede tener un beneficio eh, en, en muchas capas. Es interesante eso que mencionas sobre la visión aérea que permite ver los ríos, porque yo creo que justamente la ciudad ha crecido dándole la espalda al río y se trata de no verlo, de no, de no apreciarlo, de entubarlo, de ocultarlo. Sí, de botar ¿no? las aguas negras. O las aguas industriales. Sí, todo lo feo al río. Sí, sí. exacto, exacto. El, el, toda el, esa carga sillón, el sillón viejo que ya no sirve, la llanta que uh -huh. ya... O sea, es, sí. Entonces creo que supone un cambio muy importante, ¿verdad? De, de, de volver la mirada hacia los ríos, de trabajar alrededor de los ríos, de valorarlos y, y por supuesto, la, la reforestación asociada a esto me parece importantísimo. Yo creo que sería interesante hablar sobre casos eh, de reforestación, casos exitosos, digamos, en otros países, ampliar un poco la conversación y llevarla a, a esa esfera. ¿Qué, ¿Qué podrían comentarnos o qué les gustaría comentarnos al respecto? Yo, yo creo que a mí me da esperanza, aunque el ritmo de lo que está sucediendo todavía genera una angustia porque a veces se siente lento, pero sí están sucediendo iniciativas globales, eh, por ejemplo en China, ¿verdad? China tiene el desierto del Gobi, que es un desierto que cada año va ganando como 3.000 kilómetros cuadrados 
¿verdad? Eh, y han hecho algo que le han llamado la Gran Muralla Verde, que han plantado más de 500.000 kilómetros cuadrados de árboles. Eh, en Madagascar se ha, se ha hecho mucho con, con reforestación, en Filipinas, Corea del Sur, después de la ocupación japonesa y de otras razones, terminó prácticamente deforestada y han hecho un esfuerzo gigante y ya dos terceras partes de, de Corea del Sur está cubierta de bosque. Eh, ha hecho, inclusive otra iniciativa muy linda que participan varios países africanos como para atravesar África de este a oeste que le llaman como el muro verde subsahariano eh, está planteado que sea 7000 kilómetros de largo con 20 kilómetros de ancho y, y son iniciativas que van, que se están haciendo, que van caminando, que tienen también sus críticas sobre todo de, bio, de diversidad de especies y, y tal uh -huh. eh, pero, digamos, más allá de los casos, lo que quisiera rescatar es que los seres humanos estamos buscando maneras de regenerar la vida, ¿verdad? Creo que ya es muy evidente, es muy tangible, hay mucha ciencia y hay mucha evidencia, ¿verdad? Visual también, de que el ritmo en el que estamos degradando los ecosistemas es insostenible. El... El, el, es que me lo sé en inglés, el Stockholm Resilience Center, el Centro de Resiliencia de Estocolmo, que es un centro muy reconocido, tiene muchos años de hacer lo que llaman los límites planetarios. Son, creo que son nueve límites distintos y se miden en bajo riesgo, medio riesgo o alto riesgo. Y si pasamos ciertos límites, está en riesgo la vida humana en el planeta. Eh, hablamos mucho del cambio climático, que sin duda es clave, es vital, es uno de estos, de estos límites principales, pero hay otros. Inclusive hay uno que tiene que ver con la integridad de la biosfera, que es de los más transgredidos y tiene que ver con pérdida de especies, ¿verdad? Estamos como en una extinción masiva. Hay más de un uh -huh. millón de, de especies en este momento en peligro de extinción. Se han extin extinto millones de especies en los últimos años y es eh, exponencial. Creo, no, no recuerdo el dato en este momento, pero el, no sé si es como el 80% o más de las especies de animales que hay en este momento en el planeta son especies domésticas o para alimento, ¿verdad? La vida silvestre se está reduciendo. Eso es vida pura, hay conocimiento, hay medicina que nos puede ayudar en nuestro bienestar, eh, son polinizadores, conectores de un ecosistema que tiene tantas capas de complejidad que no vemos. Entonces, no es so decimos una especie, un millón de especies, pero en realidad es un montón de, de, de vínculos que generan en realidad la vida. Entonces, creo que, creo que el entre más nos acerquemos a entender mejor esa visión sistémica de lo que está pasando en el planeta, otro de los límites planetarios tiene que ver con el, con el ciclo del nitrógeno, que tiene que ver con los agro agroquímicos. Después de la pérdida de biodiversidad, este es otro de los límites que está más transgredido, porque además a, a través de los ríos todos, todos esos químicos se van al mar y en los océanos, hablando de árboles, hablando de reforestación, hablando de captura de carbono en los océanos, se captura, me parece que es la misma cantidad de carbono o más que en los bosques. Uh -huh. Pero esos ciclos se ven afectados por la cantidad de químicos que se están yendo al mar. Entonces, hay, hay muchas capas de esto, pero, pero, pero bueno, hay iniciativas y creo que en realidad, poco a poco, 
Lo que pasa es que yo, yo digo poco a poco en voz alta y también siento que, que, que ya no hay mucho chance para el poco a poco. O sea, que realmente estamos en una, en una coyuntura donde hay que movernos eh, de maneras más firmes y más honestas de uh -huh. ¿es esto realmente sostenible? ¿es esto lo que queremos para el, para el barrio, para el planeta, para el país? Eh, y creo que tal vez para terminar la idea y, y Sara podría complementar aquí un poco... Hay, una, hay, una, hay, una, hay un pensamiento que siente que el bosque es algo intocable, okay, que está allá y, y pagas una entrada para entrar ahí. Pero creo que en un país que tiene el 52% de cobertura forestal, como Costa Rica, en el que el turismo es la fuente número uno de ingresos, en el que hay comunidades que, hay, que están dentro de algunas áreas protegidas o en directa comunión o donde hay algunos... Eh, cantones cuya cu cuyo eh, el porcentaje de áreas silvestres protegidas es el 90%, creo que la cruz, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, creo que el siguiente paso, y que Costa Rica haya dado muestras de eso, pero podemos ser un ejemplo mundial, es cómo convivimos con la naturaleza de manera tal que también sea una fuente más allá del turismo, digamos, una fuente de ingresos más allá del turismo y que pueda haber realmente... Eh, Sí, nuevas maneras de, 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 de innovar a través de lo que podemos ver y aprender con la naturaleza y cómo integrar a las comunidades para que, para que suceda eso y, y, y no haya un borde tan, tan, tan rígido entre el bosque, digamos, y las comunidades o la ciudad. Claro, claro. Sí, yo pienso ahí que hay que generar mucha educación, mucha educación. Digamos, hay como dos temáticas, ¿verdad? Porque Giancarlo nos habla un poco como de... Esta pérdida de biodiversidad, el cambio climático, los, eh, el impacto de los abonos nitrogenados en el suelo y cómo esto va haciendo que las mismas especies se vayan perdiendo, pero hablamos también como de cómo acercarnos a la naturaleza sin que hayan como estas barreras. Primero yo creo que, aunque hay muchas personas educadas y sensibilizadas sobre el, la crisis mundial ambiental, no somos la mayoría. Y ahí, digamos, hay demasiado trabajo que hacer porque creo que, aunque hablamos mucho de este tema, las personas siguen utilizando, por ejemplo, plásticos de un solo uso, utilizando, o sea, tenemos leyes que todavía permiten utilizar ciertos tipos de agroquímicos. Hay mucho que hacer por ahí. Por otro lado, a nivel de, del bosque, incluso hace algunos años, antes de que existiera la ley forestal y, bueno, y se creara también la ley de biodiversidad que habla sobre las áreas silvestres protegidas, habían unas formas de trabajar en el bosque privado, porque, digamos, tenemos... En Costa Rica existen bosques del Estado, ¿verdad? Que son los parques nacionales y que ahí, pues lo que se busca es preservar para el futuro, ¿verdad? Para que sea un espacio o estos, sí, islas para las especies silvestres. Y tenemos reservas eh, privadas, que soy Sara Ramírez, que tiene una finca, que no la tengo, ya quisiera, pero de 200 hectáreas en el Bravo Carrillo. Uh -huh. Entonces, en el pasado se permitía que esta propiedad yo le pudiera ir, es decir, bueno, estos tres, cinco árboles están maduros, los extraigo y esto permite que el bosque se regenere. Porque también ya bosques maduros, los ciclos son muy cortos de, de regeneración y de fijación de carbono. Este tipo de iniciativas creo que pueden desarrollarse más en bosques privados, ¿verdad? Donde, y no precisamente la extracción de madera, ¿verdad? Más eh, el uso, digamos, más a nivel de de turismo, de, incluso hay muchísimos subproductos del bosque, se hablan pues productos no maderables del bosque, ¿verdad? hay demasiado que se puede aprovechar sin que eso implique la explotación del bosque o la eliminación del bosque, ¿verdad? Más bien, si yo tengo una propiedad, que soy una persona rural, que no me dejan hacer nada con esta propiedad y puedo sacarle 
o sea, monetizar de alguna manera, pues más voy a querer conservarla, ¿verdad? Entonces yo creo que hay como que tener tal vez un, un, como una visión un poco más de cómo desarrollamos esto, permitiendo que las personas puedan generar recursos económicos y que se pueda, digamos, como monetizar sin de alguna manera así tocar los parques nacionales o estas reservas priva eh, protegidas, ¿verdad? Porque ahí es donde se, se guarda esa biodiversidad que necesitamos y queremos conservar. Entonces yo creo que hay como que buscar la forma y yo sí creo que nos falta mucha educación. O sea, en el país nos falta muchísima educación en las zonas no solo urbanas, sino en las zonas rurales, aunque sabemos identificar el árbol, aunque sabemos para qué se usa, seguimos eh, utilizando ciertos productos. Eh, digamos, es como esa... Eso que nos critiquen mucho a Costa Rica, ¿verdad? Fuimos pioneros en la conservación, pero nuestros ríos están súper sucios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo logramos realmente sensibilizar para que ese balance sea posible? Porque de momento tal vez no es posible. O sea, todavía en zona sur sigue habiendo caza de animales. En zona sur siguen yéndose las personas, los oreros, a sacar oro a parques nacionales, ¿verdad? ¿Cómo realmente logramos ese balance? Creo que tocas un punto que, que me parece valioso. Eh, tiene que ver con las decisiones que Costa Rica ha tomado en un pasado. Hemos sido muy reconocidos por varias decisiones que han sido trascendentales y que han marcado el futuro del país. Yo creo que el momentum de esas decisiones ya requete se acabó. O sea, ya estamos, ya llegó el momento para que se tomen otras decisiones que marquen la Costa Rica los próximos 100 años. Y que pensemos en 100 años, o en 50 años, o en 20, no en 4 entonces, eh, y creo que tienen que ver con cómo nos relacionamos con la naturaleza, cómo integramos la naturaleza en las urbes, cómo innovamos a partir de la naturaleza, como si Costa Rica fuera un hub verde donde salen ideas, patentes, ¿verdad? Que se pueden comercializar y que podemos no solo patentes de productos, pero el know-how de estructuras como lo fueron el pago de servicios ambientales, por ejemplo, pero que también ya cumplió su ciclo, ya requiere una innovación. Eh, por ejemplo, esta herramienta depende del, de, del impuesto al combustible. Y si queremos más bien bajar el consumo de combustible, habría menos plata para el pago de servicios ambientales. Entonces, claro. ahí podríamos hablar horas, pero lo que sí, lo que sí creo es que está en combinar el, la educación y el, los, las capacidades sofisticadas que tiene el TICO y puesto que muchas transnacionales vienen a basarse acá, pero combinado con la naturaleza. No solo ser lugares de ensamblaje o de producción de chips o de eh, instrumentos médicos, pero también basados en la naturaleza. ¿Qué mejor inspiración que la naturaleza? Y ahí, digo, y sucede en el mundo. Hay muchos productos que, que, que se inspiran en la naturaleza. Entonces, la biomimética es, es, es un área que estudia esto y es fascinante y, y creo que hay una gran oportunidad para una de muchas decisiones que, que los ticos deberíamos tomar para futuro. Bueno, vean, vean, hemos conversado sobre árboles, nos hemos ido por las ramas y hemos llegado hasta acá, hasta hablar del futuro, de la importancia de cambiar la manera en la que entendemos la Costa Rica Verde para tener un, un mejor futuro, tener el futuro que nos imaginamos, pero por el que tal vez no estamos trabajando suficientemente, ¿no? Hagamos aquí una pausa y ya venimos para nuestro último bloque de programa. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5. 
Hola, bienvenidos al último bloque de una telaraña en la que hemos conversado sobre reforestación y otros temas, nos hemos ido por las ramas también, con la ingeniera forestal Sara Ramírez y el fotógrafo Giancarlo Pucci. Nuestro invitado ausente de hoy es el fotógrafo brasileño Sebastián Salgado, que nació en 1944, ha viajado por más de 100 países con sus proyectos fotográficos, y ha llevado a cabo exhibiciones de ese trabajo alrededor de todo el mundo. Eh, Salgado ha recibido numerosos premios internacionales por, por su trabajo, por su notable trabajo, habría que decir, como el premio Eugene Smith de Fotografía Humanitaria en 1982 y el Príncipe de Asturias en 1998. Junto con su esposa, Lelia Wanik, fundó en 1998 el Instituto Terra, que tiene entre sus propósitos principales la reforestación y con más de 4 millones de semillas de especies nativas criadas por ellos reforestaron por completo con su flora original además la hacienda Bulcao que está en Minas Gerais, en Brasil así que ese es un trabajo ¿verdad? impresionante y, y creo que muy, muy revelador sobre esa idea de futuro sobre lo que queremos hacer hoy para las futuras generaciones, sobre lo que hablábamos en el bloque anterior. Actualmente el Instituto Terra ha recuperado más de 297 especies de árboles nativos, en un total de 710 hectáreas, que han acogido además de forma natural a diversos animales, ahí hablamos sobre la, la protección de la vida silvestre, todo esto parece que todo nos lleva a Sebastián Salgado, y por supuesto aquí la pregunta es, eh, tratando de ser sintéticos en este último bloque, ¿Qué les gustaría comentarnos sobre el trabajo de Salgado, tanto en su dimensión como fotógrafo, como en su trabajo como figura internacional destacadísima dedicada a la conservación ambiental? A mí me inspira mucho, él, él, él creo que era economista y trabajaba en administración. Es una historia como la tuya, más o menos. Hay, hay ciertas similitudes con mucho menos. <risa> sí, mucho bueno, menos. Brasil es un país grande, sí, Costa Rica sí, es pequeño, sí, sí. digamos un tema de escala. Sí, sí, pero me inspira mucho que la foto lo llevó a visitar lugares, a ver realidades que él no conocía. Cuando él describe lo que él ve en esa mina a cielo abierto, donde en ese momento no había ni la tecnología, entonces era una mina donde había 50.000 personas, no se oían máquinas, solo los murmuros de la gente, donde la aspiración de la gente que estaba ahí trabajando día y noche en unas condiciones precarias era hacerse millonario, y así con esas palabras, ¿verdad? la aspiración era hacerse millonario, él le tocó algo internamente que sintió que, 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 que tenía que haber otra manera, que tenía que haber otra aspiración, que tenía que haber otra manera de poder también relacionarse con, con, con el planeta. Esos, esos viajes eh, lo tocaron tanto que no fue solo promover a través de su foto la naturaleza, pero esta hacienda de 700 hectáreas, que es un montón, eh, ¿verdad? Ha sido, ha, ha sido de parte de su plan de vida y de su plan de su familia y... Hasta na nadie lo relaciona con él, pero creo que es como de los, de la, de los gifs o memes o fotos más conocidas porque ponen el antes y el después. Es increíble. O sea, era un potrero y es un bosque. Uh -huh. 700 hectáreas. Entonces yo creo que eso es lo que más me inspira, que en realidad lo ha llevado a, a, a moverlo tanto como para mover a otras personas y hacer cosas tangibles que generen esa uh -huh. relación diferente con, con la naturaleza. Sí, a mí lo que me llama la atención y eh, mis colegas me van a odiar por esto, este, 
es que no se necesita ser un técnico o un especialista en reforestación, un biólogo, un ingeniero forestal, un agrónomo, sino que es, lo que se requiere es voluntad y lo que se requiere es eh, esa sensibilización con el, con el medio ambiente. Yo creo que su trabajo, que pues en realidad lo estoy como conociendo, ¿verdad? Es impresionante. El proceso de, el amor también que hay que tener por el cuidar los arbolitos, ¿verdad? El chinearlos y al hacer esa transformación también nos habla de que es posible, de que podemos pasar de tener nada a tener un bosque que lleva su tiempo, que lleva su paciencia, pero creo que también es como que, que no necesitas ser un experto, sino que necesitas tener pasión para poder transformar las cosas que quieres transformar. Bueno, muy bien. La pasión. Volvemos un poco a esa, a esa palabra clave, parece, ¿no? La pasión por los árboles, la pasión por la vida, la pasión por hacer algo hoy de manera que, que el futuro sea mejor. Yo tengo la impresión de que lo que hace falta, una de las cosas importantes por hacer es, es articular conocimientos, articular deseos de cambiar, ¿no? A, hacer que los... Eh, ingenieros forestales no trabajen solos, sino que trabajen también con los biólogos y con eh, biólogos eh, específicos también, ¿verdad? Con los ornitólogos, con... Eh, hay un trabajo ahí que creo que es, que es una tarea pendiente, me atrevo a decirlo sin hacer la pregunta, ¿no? Eh... Creo que sí, creo que puede ser una tarea pendiente, creo que sí se ha avanzado, creo que mucho a nivel, eh, pues, de iniciativas que buscan generar conservación, eh, por ejemplo, trabajo en procesos en los que estamos con biólogos, donde estamos con ornitólogos, siempre está la relación de, los, de las aves con los árboles, de los murciélagos claro. con las plantas. Entonces, eh, creo que vamos avanzando. Siempre hay mucho que hacer, ¿verdad? Pero yo sí creo que, que sí se van avanzando en estos procesos. Eh, mucho en, en estos mismos espacios de colores biológicos, en sus iniciativas de generar procesos de conectividad biológica. Bueno, muy bien. Volvamos a nuestro invitado ausente y a nuestro tercer tema musical que, que les propongo eh, que escuchemos un tema que forma parte de la banda sonora de la película La Sal de la Tierra, que es la película que dirigió el cineasta alemán Wim Wenders junto con el hijo de Sebastián Salgado, eh, que se llama Juliano Ribeiro Salgado, eh, sobre la vida y la obra de Sebastián y que, que cuenta un poco justamente ese tránsito de, de su vida como fotógrafo en alguno de los lugares más devastadores, dicho por él de esa manera, del planeta, hasta llegar y decir, bueno, yo voy a regresar a mi hacienda eh, en Minas Gerais y voy a reforestar eh, es, es, este lugar, ¿verdad? Lo voy a, lo voy a cambiar. Justamente, Yanka eh, hablaba de Cerra Pelada, ¿verdad? Que es este lugar que en algún momento se convirtió... En la, en la mina de oro a cielo abierto más grande del planeta, un gran, gran, gran agujero, ¿verdad?, que se ve en las fotografías de Sebastián Salgado, que estuvo ahí en 1986 y salió, ¿verdad?, completamente conmovido por, ese, por esa fiebre del oro en el Brasil de los años 80, ese deseo de enriquecerse y esa especie de regreso como a una época uh -huh. absolutamente primitiva, ¿verdad? Uh -huh. es, es, esos hombres cargados de barro, de, uh -huh. de pies a cabeza. Así que les propongo que escuchemos justamente el tema musical que se titula Cerra Pelada dentro de esta película, La Sal de la Tierra, que fue compuesto por el eh, músico francés Lorraine Petitgan. Escuchémosla y al regreso venimos un poco a cerrar nuestro programa de hoy.
Acabamos de escuchar Serra Pelada del compositor francés Laurent Petitgan. Y a mí me queda solamente preguntarle si hay alguna idea de cierre, si hay algún, algo que se haya quedado un poco flotando en el aire o algo que quedó inconcluso durante el programa que, que quieran preguntar o comentar en este momento. Yo creo que inconcluso nada, abierto un montón. Muy bien, <ríe> Abrimos muy bien. muchas eh, posibles conversaciones, muchas ramas, raíces. Y, Nos fuimos eh, por las ramas, claro, de buena manera. <ríe> <Sí>. <ríe> Yo quisiera nada más como aprovechar el espacio para preguntarte cuál es tu especie de árbol favorito, también a vos, Yanka. Yo les cuento la mía. Ah, ok, qué bonito, qué este... bonita dinámica. Bueno, y también invitar a las personas que nos escuchan a que se tomen un tiempito. Puede ser una especie o puede ser un árbol en particular. Creo que algunos podrán tener como ese recuerdo de ese árbol particular con quien tuvieron una relación, ¿verdad? En el pasado. Ah, claro, claro. Puede ser la especie o, o el árbol. Ahora ya me, me dejaste pensando, me dejaste la encrucijada entre uno y otro. Sí, yo, yo eh, disfruto mucho el, el, la época de floración del, del cortés amarillo, ¿verdad? O sea, es, es algo que me, que me pone de buen humor, digamos. Es algo que sin necesidad de pensar demasiado, y la verdad tampoco he investigado demasiado sobre esta especie, eh, pero definitivamente me cambia. Definitivamente yo sé que hay algo que está pasando cuando comienzo a verlo, cuando comienzo a moverme y veo los cortés amarillos en, en floración. Qué bonito. Eh, a mí el, el, curiosamente no es un árbol en floración, y, bueno lo primero es que no tengo uno favorito, favorito, pero si tengo que decir es el espabel, el espabel es un árbol que está usualmente en, como en, a la par de los ríos, entonces el río lava la tierra y se le exponen las partes de las raíces y es gigante, el color del verde, las hojas tiernas del espabel me encanta, eh, y se ven a la distancia porque son gigantes, entonces me, me encanta, me encanta, amo los espabeles. Qué bonito. Y vos, Sara. Yo creo sí. que igual que Giancarlo, no tengo uno en particular. Eh, tengo un árbol que me recuerda mucho a mi familia y es un roblencino que está en una finca donde yo eh, íbamos al río. Y entonces es como, ahorita recuerdo mucho los robles encinos y me gustan mucho, pero me acuerdo de ese árbol por su majestuosidad y como todo lo que representa en, en relación a mi infancia. Muy bien, bueno y gracias por, por proponer eh, la dinámica porque creo que sí, que luego incluso en el Instagram podemos hacer que algunas personas participen un poco, claro. que, que, que se hagan esa pregunta y participen de la experiencia. Sí, tal vez para cerrar, eh, invitarles a, a que sigan Árboles Mágicos en redes sociales, claro porque en realidad hay muchas invitaciones a actividades, hacemos tour de árboles en la ciudad, que le llamamos senderos urbanos, lo hacemos en colaboración con Chepecletas, eh, vamos a estar haciendo giras fuera de la ciudad a ver floraciones y floraciones masivas en los próximos meses. Qué bonito, yo me apunto. Eh, te avisaremos. Y la idea es esa, la intención básicamente es acercar a las personas a los árboles, porque sabemos que al acercarse a los árboles se van a acercar a, a ellas mismas. Y entre más nos acerquemos a nosotros mismos, más vamos a cuidar a los árboles. Entonces es un ciclo virtuoso. Muy bien, ciclo virtuoso, qué maravilla. Con ese ciclo virtuoso cerramos hoy. Muchas gracias otra vez por estar acá, por compartirnos tan generosamente su tiempo, su conocimiento. Gracias también a Daniel Ortuño, que nos acompaña en la cabina de grabación, a Emma Tristán, la productora de La Telaraña, y a las personas que nos sintonizan todos los lunes a las 7 de la mañana en el 95.5 FM de Amplify Radio o a quienes escuchan el programa después en las plataformas de la radio o de Spotify. Soy Jürgen Ureña, les deseo un buen día, muchas gracias y hasta pronto. Sí.
Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. La Telaraña. En Amplify Radio. 95.5. 95.